0: es hasta poco aceptado por cada uno de nosotros, o que no lo conocemos, lo importante que es elaborar el duelo en nuestras vidas, ¿no? Y que va a tener conexión también con, como decíamos al principio, con nuestra intención de este mes, porque muchas veces, ¿no? Cuando tenemos que ejercer el perdón, primero tenemos que transitar también una etapa de duelo, de algo que perdimos, de algo que no nos gustó. Así que para eso tenemos en línea ya al Padre Mateo Bautista en comunicación directa con Perú, que además allá son dos horas menos, Este el Padre Mateo Bautista es religioso Camilo, especialista en pastoral de la salud, promotor del grupo de mutua ayuda en duelo Resurrección. Así que Rafa, si te parece le damos la bienvenida al Padre, muy bienvenido a Reina del Cielo Radio.
1: Muy buenos días, un saludo muy cordial desde Lima, Perú. ¿Cómo se encuentran?
0: Muy bien, padre. Acá estamos. Mi nombre es Eugenia y también lo va a entrevistar Rafa. Este, y, le- y Fabiana, que creo que fue quien contactó con usted, lamentablemente hoy no se siente muy bien, así que no nos está acompañando. Así que tendremos este diálogo entre nosotros tres.
1: Muy bien, María Eugenia y Rafael, encantado. <risa> ¿Qué tal, a su padre? Un gusto ¿Cómo le va? Muy bien Y un tema, han elegido un tema Muy interesante Pero además muy necesario Porque cómo vamos a olvidar Que tenemos que elaborar los duelos Por tantas circunstancias de la vida Pero también Hay que tener muy presente Que estamos en un duelo comunitario En un duelo universal En un duelo extraordinario Que se llama pandemia COVID Así es Así es, así
0: es, padre
2: ¿Usted qué
1: padre
2: no puede...
0: tiene a cargo? Perdón, Eugen, sí te dejo, perdón. No, 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 perdón, perdón. eso, de, de... cuéntenos un poquito qué, qué es lo que usted hace, como bien iba a preguntar Rafa, perdón Rafa. Sí,
1: sí. Bueno, yo soy religioso de la Orden de San Camilo, uh-huh. y los que puedan ver a través de, si hay Facebook, eh, precisamente uh-huh. detrás de mí hay una imagen de San Camilo atendiendo a un enfermo, y la Orden nuestra nació con una pandemia, ...con la peste bubónica del siglo XVI. Por tanto, tenemos que remontarnos al 1500. San Camilo, el fundador de nuestra orden... ...nació en el 1550 y murió en el 1614. Es, junto con San Juan de Dios, el patrono de los enfermos... ...hospitales y profesionales de la salud. Fue un reformador en uno de los siglos... ...de mayor crisis de la salud y de la crisis del hospital. Eligió como distintivo la Cruz Roja, porque fue el primero que atendió... ...organizadamente en los campos de batalla, 300 años antes de lo que sería... ...la Cruz Roja Internacional. Propuso y actuó mucho en la atención... ...sobre todo de los enfermos a domicilio, y muchos de los avances que tenemos... ...por ejemplo, algo que hoy nos puede extrañar, que cada enfermo tenga una cama, su cama la limpieza, los protocolos se los debemos a San Camilo por tanto el santo de la Cruz Roja en tiempos de la epidemia y algo significativo por tanto nosotros dentro de la iglesia tenemos el carisma de la pastoral de la salud es decir, la asistencia uh-huh. y el anuncio de la buena noticia y dentro de eso está la pastoral del duelo
2: uh-huh. Justamente eso, Padre Mateo. Yo quería preguntarle, usted también es autor de un libro que se llama El duelo por la viudez, y está a cargo de la pastoral del duelo. ¿Nos puede contar qué es eso? Yo realmente no sabía que existía una pastoral del duelo, porque realmente, seguramente en algún momento de nuestra vida, a todos nos va a ser muy útil contar con esta pastoral del duelo. ¿Nos puede contar un poco en qué consiste, Padre?
1: Sí, dentro de la iglesia tenemos... Distintas pastorales La pastoral es una pero tiene muchas ramas Están los agentes de pastoral Tanto sacerdotes, religiosas religiosos, laicos Que por ejemplo atienden en las cárceles Atienden a los niños Atienden en las catequesis, en las parroquias A los ancianos Y la pastoral de la salud está precisamente En el corazón de la iglesia y del evangelio Porque el Señor Jesús nos dio un mandato Anuncien la buena noticia del reino de Dios Y curen a los enfermos Y no solo eso, sino que el Señor Jesús Pasó precisamente por el tema del dolor Nunca debemos olvidar que Jesús no murió de viejo Sino joven No murió enfermo, sino sano Y no murió en una cama, sino en el hospital Y el Señor Jesús pasó por la experiencia del sufrimiento ...pasó por la experiencia de la agonía de Gesemaní... ...fíjese que hasta los evangelios... ...el evangelio de Lucas nos habla de la hematidrosis... ...Jesús es, en su angustia trasudó sangre... Uh-huh. ...y je, a Jesús se le recordaba... ...pasó haciendo el bien... ...y ese especial haciendo el bien fue especial... ...a los enfermos... ...en los evangelios si se fijan ustedes parece un hospital... ...ahí tenemos todos uh-huh. los repartos... ...tenemos desde ginecología... ...recuerdan a la mujer con flujos de sangre... Uh-huh. ...que tenía 12 años... ...tenemos a la atención de los niños... ...tenemos a los que eran enfermos mentales... ...tenemos infectologías leprosos... ...traumatología... Uh-huh. ...tenemos ¿eh? laringología ¿eh? ...tenemos tantas... ...y dentro de todos esos carismas y acciones... ...está el acompañamiento especialmente... ...ante la propia muerte... ...y la muerte de los demás... ...es decir, cómo encajar... ...cómo hacer un proceso sano... ...cuando muere un ser querido... ...esto es la pastoral del duelo... ...y surgió de una manera ya organizada... ...y especialmente a través de los ministerios de escucha... ...y de los grupos Resurrección... ...que acompañamos a los familiares... ...que han muerto un ser querido... ...especialmente por la muerte de los hijos... eh, ...en los viudos y viudas jóvenes... Y sobre todo cuando mueren niños y se se mueren por circunstancias especiales como son asesinato, suicidio, eh, y digo de una manera, encuentros todas las semanas durante un año. Es la pastoral del duelo.
0: Padre, qué bueno conocer todo esto, ¿no? Y usted nos podría contar un poquitito qué es el duelo y si hay duelo solamente frente a la muerte o hay algún otro tipo de duelo también que tengamos que transitar.
1: Sí, esto, Eugenia, es muy interesante porque duelo viene del verbo latino dolere, por tanto uh-huh. está relacionado con el dolor. Pero en la lengua castellana diferenciamos dolor de sufrimiento ¿Mm? claro. dolor lo asociamos sobre todo a la sensación corporal ¿eh? uh-huh. por ejemplo si me golpeo en la rótula y tengo ahí una inflamación o incluso un hematoma o eh, me produce hasta una infección interna después una septicemia entonces ¿qué digo? tengo dolor, siento dolor en la pierna lo ubico en un órgano aunque el dolor es ciertamente psíquico. No se siente en un órgano, sino se siente en el cerebro, que es el alcázar de la personalidad. Y al igual que tenemos esas heridas, ¿verdad? Tengo uh-huh. esa herida en la rodilla y enseguida nos tenemos que hacer una pregunta. Bueno, ¿y qué hago con esta herida? Uh-huh. Porque me ha convertido en un a mí en un herido. ¿La dejo? Ah, no, la voy a dejar. Pero si la dejo puede aumentar. Me puede claro. complicar, me puede paralizar las piernas, me puede hacer una gangrena, se me puede... Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un tratamiento. Eso me va a llevar un tiempo, un proceso. ¿Y para qué tengo que hacer este tratamiento? Y pedir ayuda, y dejarme ayudar, y ser paciente, y hacer un recorrido en el tiempo para sanar. Hay una herida... ...para cicatrizar... ...pues bien, ahora damos un salto... ...a las heridas internas... ...y como usted decía antes... ...heridas de todo tipo... ...heridas de todo tipo... ...que producen en nosotros... ...lo que llamamos sufrimiento... ...y estas heridas... ...por qué vienen... ...por pérdidas... ...pérdidas de todo tipo... ...pérdidas por ejemplo... ...económicas... ...pérdidas de salud... ...pérdidas de honor... Pérdidas en los juicios, pérdidas en la justicia, imagínense los emigrantes que que tienen que dejar su tierra, crisis laborales, ¿verdad? Pero no solo por este tipo de pérdidas, sino también otros muchos, ¿cuáles? Conflictos, encontronazos, conflictos eh, y malas relaciones con los demás, también matrimoniales en la familia… Ojo, y entramos en sufrimiento, además de todo esto, por otras razones cuáles Primero, por omisión ¿Qué quiere decir eso? De aquello que quisimos tener, ser y hacer Y no lo hemos conseguido Por ejemplo, una persona resentida, una persona amargada, bloqueada Tiene un gran sufrimiento, tiene que hacer un trabajo de duelo Pero también, ¿por qué llegamos a un sufrimiento? ¿Eh? Por otra razón, cuando tenemos crisis de todo tipo Crisis, por ejemplo, de esperanza, de ilusiones, de proyectos de vida Crisis de soledad Y, por supuesto, ¿eh? ¿dónde entramos en un sufrimiento que nos lleva a elaborar un duelo? en Cuando tenemos que encajar la propia muerte, todos nos vamos a morir vale. Y la muerte de los seres queridos Entonces, cuando llega el sufrimiento a mi vida, ¿qué hago con el sufrimiento? Uh-huh. Eso lo llamamos trabajo de duelo
2: Padre Mateo, justamente la verdad escuchándolo muy atentamente, ¿no? ¿Y cómo se hace, digamos, no? ¿Cómo se hace para sanar ante el sufrimiento? Esta herida tan profunda que nos puede causar el duelo, la pérdida de un ser querido, o como dice usted, no también la pérdida de una situación económica que nos arrasa. ¿Cómo empezamos, digamos? No, si yo puede ser que yo sienta depresión, o puede ser que sienta angustia. ¿Por dónde empiezo a pedir ayuda? ¿Cómo, cómo sigo el camino? ¿Cuáles prim- ¿cuál son los primeros pasos, digamos, que debería dar una persona ante estas circunstancias?
1: Esto es muy interesante porque ya nos está indicando que tengo efectivamente que hacer un proceso. De ahí viene la palabra procedimiento. Recordamos el dolor en la rodilla que hemos dicho antes, sí. ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y ahí viene la acta. Actitud con C, actitud, ¿qué disposición tengo? Y la aptitud con B, ¿qué hago? Entonces, volviendo a la herida primero de la pierna para hacer la comparación, si yo digo, no, la voy a dejar ahí, no, 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 ya se va a ir con el tiempo, esa herida puede ir a peor, pero no solo eso, sino que ese dolor va a aumentar, Y me va a afectar a mi persona en todas las relaciones Cuando tenemos una herida interna por las causas que hemos dicho antes Ojo, lo primero que hay que tener en cuenta Lo primero que hay que tener en cuenta Es que estoy sufriendo ¿Y qué implica eso? Que mi persona se reúne en tres características Primero, sufrimiento Pero el sufrimiento en qué me convierte En un sufriente Es decir, la herida me hace una persona herida ¿Y esto qué implica? Que la herida viene y puede estar en las seis dimensiones básicas Esto, por favor, no lo perdamos de vista Cuando tenemos una herida intensa, somos heridos en las seis dimensiones ¿Y cuáles son esas seis dimensiones? La dimensión corporal la dimensión emocional. Ahí están las emociones, los sentimientos, los apegos, las culpas. Dime, entonces, la primera dimensión corporal, la dimensión emocional. Tercero, ¿dónde hay que hacer el trabajo? En la dimensión mental. Uy, estamos confusos, <risa> desorientados. Pero no solo en la dimensión corporal, porque recuerden que el sufrimiento se psicosomatiza, pasa factura. No solo en la dimensión emocional no solo en la dimensión mental, en la dimensión relacional, afecta a los demás. Fíjense cuánta gente cuando sufre dice que es sola que estoy, nadie me entiende, en la dimensión de los valores y en la dimensión espiritual. Entonces las heridas nos golpean en estas seis dimensiones. ¿Y cómo tengo que avanzar? Aquí viene, esto es importante, entrar en la dinámica del duelo. Es decir, no negar el sufrimiento. Lo primero que actitud, asumir una realidad. Estoy sufriente. Soy una persona herida. Y por tanto, tengo que asumir ese sufrimiento. Pero ¿saben ustedes cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es? Que el sufrimiento no es una cosa que yo tengo. como Como un bolígrafo. ...o como una computadora, o como un vaso... ...no, cuando llega el sufrimiento a nuestra vida... ...el sufrimiento soy yo, cada uno de nosotros... ...es decir, el sufrimiento entró en mi vida... ...y me afectó a las seis dimensiones... ...entonces ahora tengo que hacer un acto terapéutico... ...para cerrar esa herida precisamente en las seis dimensiones... ...y cómo tengo que avanzar siendo paciente... ...tengo que entrar en lo que llamamos la dinámica de sanación igual que cuando me he golpeado la rodilla, tengo que pedir ayuda, atención, tengo que dejarme ayudar, no debo aislar y tengo que hacer un proceso. ¿Por qué? Porque al igual que un dolor corporal, una persona no puede vivir con un dolor de estómago toda la vida, con una herida interna, una herida del alma, no puede vivir. Tiene que cicatrizarla, tiene que cerrarla. Eso es el inicio, el desarrollo y el final de lo que llamamos, fíjese qué palabrita, trabajo, dedicación, elaboración del duelo.
0: Qué maravilla, padre, todo lo que nos está contando. Creo que a partir de hoy tenemos todos un trabajo nuevo para hacer porque algo tenemos que sanar todos. Algunas heridas son más identificables y otras seguramente están ahí, como medio latentes, ¿no? Yo le quería hacer una preguntita más antes de cerrar esta maravillosa entrevista, porque ayer cuando con Rafa también armábamos toda esta entrevista, comentábamos algo que tiene que ver con nuestra fe. Hemos sido una generación, también nosotros tenemos cuarenta y pico, que nos han criado un poco como diciendo, bueno, si uno tiene fe, no tiene que por qué sufrir, si uno tiene fe, está todo bien. ¿Qué pasa a veces cuando nos encontramos que yo tengo fe, pero esta herida está igual?
1: Muy interesante, y agradezco esta cuestión, porque miren que acabamos de decir que la persona herida, golpeada, lo es en las seis dimensiones. La recordamos, la dimensión corporal, emocional, mental, social, valórica y la religiosa espiritual. Y aquí viene lo que usted planteaba. Eh, Muchas personas dicen, pero si tengo fe, ¿cómo Dios no me va a proteger?, ¿Cómo voy a enfermar? Claro. ¿Cómo voy a tener problemas? Me tiene que ir todo bien. ¿eh? Por eso observemos que sanar una herida no solo es un tema emocional. Lo que me dicen las emociones, los cuatro sentimientos básicos, alegría, tristeza, miedo y bronca, sino que tiene que haber un trabajo mental y un trabajo de purificación de la fe. Y esto ya nos da paso a lo que decíamos al principio. Recuerden que nosotros seguimos al Hijo de Dios que en la tierra, mire lo que hemos dicho de él, que no muere de viejo sino de joven, uh-huh. claro. que no muere enfermo, muere sano y no muere en una cama sino asesinado delante de su madre, pasa por la angustia, le, llama, le dicen que está loco, le dicen que está endemoniado, Jesús pasó por muchísimo sufrimiento. El Hijo de Dios pasa por por los sufrimientos que nosotros nunca vamos a pasar. Es decir, lo nuestro es mínimo en relación a Él. Entonces quiere decir que el mismo, y aquí viene algo muy fuerte, que el mismo Dios Padre entró en duelo por la muerte de su único Hijo. Este pensamiento nunca lo debemos olvidar. Dios Padre tuvo que aceptar de la maldad de los hombres que mataran a su propio Hijo. Es la muerte del Hijo de Dios Por eso a Jesús lo definimos como varón de dolores y de duelos Los santos han sufrido mucho Pero se han quedado en su sufrimiento No, han hecho un camino de purificación, de crecimiento De la mano de Dios Los grandes hombres y mujeres de la humanidad Han pasado por muchos dolores, dificultades, contrariedades de todo tipo Pero se han quedado en el sufrimiento No El trabajo de duelo, queridas amigas y amigos, no es un estado. Ah, entonces, Padre Mateo, usted nos está diciendo que que duelo no es lo mismo que, que sufrir. No, sufrimiento es una cosa y duelo es otra. Sufrimiento es lo que una herida provocada por cualquier causa, como hemos visto, trabaja conmigo. Ahí estoy herido, pero el duelo es lo que yo hago conmigo Cuando sufro Y me ha gustado mucho María Eugenia Cuando ha dicho antes sobre el el perdón Yo precisamente tengo escrito Un librito que se llama El duelo del perdón Efectivamente para sanar una herida En torno al perdón Hay que hacer un trabajo de duelo En todas las dimensiones Entonces el trabajo del duelo Es muy interesante porque es una filosofía De vida, es una sabiduría ¿Y qué nos dicen? Que tenemos que tener un botiquín ¿Eh? ¿Para qué? Para que cuando lleguen Las heridas a nuestra vida, nosotros tengamos Recursos, porque insisto Al igual que no podemos vivir Toda la vida con un dolor de estómago No podemos uh-huh. vivir Con heridas internas, y esto Permítame que, que lo recalque Hay personas que dicen, pero bueno El sufrimiento ya se irá No, el sufrimiento no tiene patitas, tiene que hacer Un trabajo con usted Y permítame que nos recordemos esto Solo se transforma El sufrimiento cuando se transforma
2: el sufriente. Excelente, Padre Mateo, realmente impresionante, me quedaría todo el día escuchándolo. La verdad que nos gustaría convocarlo para una nueva entrevista próximamente. Eh, Me quedo con esta frase tremenda que usted dijo, Dios Padre entró en duelo por la muerte de su hijo. Realmente es para meditarla durante largo rato. Esta frase nunca nunca la había pensado así, me pareció tremenda, tremenda frase para pensar, y solamente, Padre, bueno agradecerle muchísimo por, por su participación esta mañana en Reina del Cielo, lamentablemente se nos, nos, nos terminó el tiempo, así sí. que lo convoco para una, una próxima entrevista, y, so, y le, los invito a nuestros oyentes a seguirlo también a través de las redes, al Padre Mateo Bautista, que, uh-huh. que está en Facebook, en YouTube, ¿Cómo? tiene su canal, ¿no? Bajo la Pastoral sí, del de Pastoral del Duelo. Así, ¿no,
0: padre? Lo encontramos porque es muy interesante también todo lo que usted va contando a través de de sus redes sociales, porque hoy como que hicimos la introducción a todo esto y ahora nos faltaría el cómo, que lo contó, pero usted lo va contando por acá, así que invitamos a nuestros oyentes. Está bien, es así, ¿no? Pastoral del Duelo y su canal también.
1: Pastoralduelo.org es la página web y ahí, por cierto, están los grupos Resurrección en la Argentina, Para aquellos que estén pasando por la muerte de un ser querido y necesiten el apoyo. Entran en la página pastoralduelo.org y ahí eh, tienen los lugares. Pero permítanme que me despida dejándoles una pregunta, si puede ser. ¿Cómo no, padre? ¿Usted conoce a una mujer que le mataron delante de ella a su único hijo? En horas de agonía Y la madre ahí viendo ese sufrimiento ¿Conocen a una mujer así?
2: No Perdón. ¿Cómo se llama? Rafael Nuestra reina del
1: cielo Ahí está la Virgen María Y La Virgen María entró, fíjese qué duelo Su único hijo sí. El mejor hijo del mundo En esa agonía, muriendo delante de ella El hijo de y diciendo, perdónanos porque no saben lo que hacen Y la pregunta que le dejo es esta ¿Y la Virgen María, después de ese desastre humano eh, Que lo vemos así de texas para abajo ¿Fue feliz o fue una desgraciada toda la vida? ¿Se quedó resentida, amargada? Eh, ¿Se murió sí. con su hijo muerto? ¿La Virgen María fue feliz? Y bueno, la respuesta sí. la tienen ustedes porque los modelos de cómo elaborar los duelos, precisamente se llaman Jesús y María. Muchas gracias
2: y un abrazo. Un gustazo, Padre Mateo. Le agradezco muchísimo su participación en Reina del Cielo. ¿eh? Un abrazo enorme.
0: Muchas gracias. Adiós. Una maravilla la entrevista. Nos quedan cinco programas más con usted, necesitamos.
2: <risa> Así será.
0: Qué lindo. Gracias, padre, gracias padre. padre
2: Mateo Bautista, entonces, desde Perú. ¿eh? Nos uh-huh. estuvo acompañando esta entrevista tan linda. Y bueno, sí, es muy
0: importante, Rafa, para superar eh? nuestras vidas. ¿eh? Realmente... Tengo 500
2: mensajes, Euge, por este tema. Qué, te qué
0: bueno. <risas> este, bueno, por eso, lo más importante, un poco lo que decía el padre al final eh, y que decíamos nosotros al principio también, estos temas encararlos de la mano de Jesús y de María, porque solos no podemos. Hay pastoral del duelo desde nuestra madre iglesia, también acá en Argentina, como él marcó. Uh-huh. Este, así que cualquier cosa nuestros oyentes se pueden comunicar con nosotros y los orientamos, no hay ningún problema durante la semana, pero esto, ¿no? La importancia de esto, lo, de alguna manera lo vimos todos, desde ya hay cruces más grandes en algunas personas, pero encararlas desde Jesús y María es fundamental para poder superar todo esto. El duelo, como bien dijo el Padre, tiene un proceso, nada es de un día para el otro, y de la mano de Jesús es, es sanador.